0: Kdo je duchovní člověk? Lidská bytost je otevřená pro božího ducha. Text Pater Jaroslav Broš Podle Bible je člověk bytost otevřená vzhůru. Tím je mu dána možnost spojovat se s božím duchem. Ten působí, že člověk může žít v osobním vztahu s Kristem a ve své lidské slabosti může být naplňován boží mocí. Omezené pojetí člověka Dnes existují různé pohledy, které se pokoušejí vyložit, jak funguje člověk jako celek. Mnohé z nich ale, oproti biblickému pohledu, chápou člověka jako uzavřenou jednotku. Pak se snadno omezí na to, že vysvětlují i vyšší lidské touhy a potřeby jen jako projev lidské biologie, třeba jako instinktů nebo dokonce jako výsledek složité a pozoruhodné chemie lidského těla. Všechny tyto přístupy k člověku jsou vlastní materialistickým filozofiím. Dnes, myslím, stále převládají v takzvaném vědeckém světě. Vedle toho se sice stále více rozvíjí celostní medicína, to je pohled na člověka jako celek, včetně jeho vnitřního života. Ale jí se zase nevyhnou mnohé podivné ezoterické a jim podobné praktiky, které se vzdalují pohledu na člověka, jak nám ho představuje písmo svaté. Člověk je tělo a niternost. Je třeba upřesnit, že biblické knihy starého a nového zákona nemají úplně systematické pojmosloví pro základní složky člověka. Jeho viditelná stránka se obvykle nazývá tělo, to je ovšem v Bibli víc než jen materiální, nebo konkrétně biologická složka lidské osoby. Tělo slouží k tvoření a vyjadřování vztahu k druhým lidem. V rámci rodiny se říká, že její členové jsou jedno tělo, obdobně jako my říkáme, že máme společnou krev. V žalmech je tělo projevem lidské slabosti a pomíjivosti. Pamatoval na to, že jsou jen tělo. Žalm 78.39 v novém zákoně pak výraz tělo mnohdy zastupuje sklon křehkého člověka k hříchu. To pochopitelně neznamená, že tělo jako takové je špatné, vždyť je stvořené Bohem. Tělo tu zastupuje člověka v jeho stávající přirozenosti, která jako celek potřebuje pomoc z hůry, od Boha, od božího ducha. Proto svatý Pavel v textech, které vyzývají k žádnému morálnímu životu, staví do protikladu život podle těla. A život podle ducha. Vedle těla má člověk svoji niternost, city, osobní paměť, mysl, vůli. Bibličtí autoři mnohdy všechny vnitřní síly a činnosti soustředují v lidském srdci, které pak není chápáno jen jako důležitý tělesný orgán, ale jako střed člověka vůbec. Otevřenost pro ducha I když tedy písmo oplývá různorodým výrazivem pro popis člověka, je v celkovém pohledu na biblické poselství zřejmé, že člověk je v podstatě složen ze dvou principů, které my běžně označujeme tělo a duše. Tělo je materiální a duše je duchová. Tím má člověk jedinečné postavení v celém stvořeném světě. Stojí totiž v průsečíku světa hmotného a duševně duchovního. Ve své duši člověk zakouší touhu po vycházení ze sebe a po směřování výš. Směřovat výš v podstatě u člověka znamená žíznit po lásce, ve které teprve může nalézt své naplnění. Jinými slovy, nestačí si sám. A zde přichází ke slovu Boží duch. Z některých novozákonních knih, zejména z listů svatého Pavla a Janova Evangelia, víme, že má osobní ráz, a nikoli jen formu nějaké neurčité energie. Je schopen v našem srdci vzývat otce, nebo se přimlouvat nevyslovitelnými vzdechy. Vystupuje u otce jako přímluvce, který poslouchá otce a předává jeho poselství těm, kdo ho chtějí slyšet. Z toho plyne, že duchovní člověk v Novém zákoně nežije v protikladu k tělu, které je jedním z podstatných principů lidství. Pro křesťana se boží slovo stalo tělem a Ježíš dává své tělo za život světa. Ale když tělo neprospívá duchovnímu životu, to je životu vedoucímu ke Kristově spáse a svatosti, pak je to tělo neoživené duchem. Nesmí nás zmílit, že takový člověk může vypadat jako plný energie a zájmu o život. Přirozeně může využívat všech zdrojů své přirozenosti, Ale jako svůj první cíl nemá věčný život v Bohu. Svatý Pavel takový stav označuje řeckým výrazem sarkinos, sarkikos, tělesný, nebo psychikos, užívající přirozených psychických schopností, zatímco pro duchovního člověka, který se otevírá působení božího ducha, vyhrazuje výraz pneumatikos, duchovní. Takový člověk se nechá vést duchem a vírou, protože přijal jako normu svého života ducha a ne tělo. Takový člověk posuzuje všechno podle ducha, protože přijal jako normu zákon Kristův. Umí uvést všechno na správnou cestu a předávat svým bližním ryze duchovní dary. Duch je osoba a síla. Základ novozákonní nauky o duchu jako pramení duchovního života tvoří dvě známky. Za A. Osobní vztah mezi božím duchem a jeho příjemcem. Za B. Dynamismus. Mezi člověkem a osobou božího ducha se vytváří pouto, které je v duchovním životě prožíváno prostřednictvím jiného vztahu, totiž vztahu k Ježíši. Ducha totiž nelze vidět, ale Ježíš nám svým lidstvím, svou tváří umožňuje vytvářet lidský vztah. A v něm přijímáme jeho ducha. Proto například svatý Pavel může jistě prohlásit duch jedním pánem, kde je duch páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha páně. Duch zároveň dynamizuje veškerý život křesťana. Tato možná nesrozumitelná formulace Souvisí s řeckým slovem dynamis, což znamená moc, síla. Chce se tím říct to, co zakouší každý, koho se duch svatý někdy dotkl, a ještě víc ten, kdo je mu ustavičně otevřený. Nelze tu očekávat ustavičný pocit, že jsem sám v sobě silný. A poštol Pavel naopak dostal zjeveno, že boží moc se nejlépe projevuje v lidské slabosti.